0: Eh, bienvenidos a una edición de Cinematopics, de nuestro amado podcast en donde hablamos un poco de cine, un poco de videojuegos, algo de pues lo que hayamos leído también en, el, en algún momento, y música cuando también hemos escuchado algo interesante. Yo sí tengo, tengo una... bueno, creo que sí también hay algo interesante de música esta semana, pero a ver, Master... Eh, en esta ocasión, en la estación de grabación número uno, se encuentra Sark, y en la estación de grabación número dos, eh, soy yo, Rubén, y eh, pues en estos tiempos de eh, confinamiento. ¿Cómo,
1: en el CAC, ¿Cómo te ha ido, Máster? Pues, ¿Cómo te trata la pandemia?
0: Bien, ha estado productivo eh, la mayor parte del tiempo, digamos,
1: no, no, no todo.
0: Okay. A parte a ti, ¿qué tal?
1: Pues igual digo, el, el home office, este, dándome cuenta que, que no estamos preparados, al menos en, en es, no sé si es como una cuestión de, de país, no sé si es una cuestión cultural, o no estamos acostumbrados a trabajar en home office y a todo el mundo se le hace bolas del engrudo, pero, pero bueno. Fíjate que entonces, he visto
0: personas que más bien al contrario lo han, han visto que que ya te están viendo proponer en sus respectivos centros de trabajo, eh, que puedan hacer home office 3 de 5 días, güey. Yo creo que depende mucho el medio, ¿no? En el que te sí, muevas desde luego, desde eso, luego, eso creo eso que influye. sí hay una... Influyen un chorro de cosas, el tipo de puesto, el medio... Eh... Sí, no, influye en muchísimas cosas. Pero sí he notado más bien, yo al revés, había notado en muchos compas que, que han podido... ser mucho, muy productivos, y aparte, pues sí, quítale las horas de... De traslado se torna en un pro o en un bono de calidad de vida un poco para los que lo tienen la oportunidad no
1: sí claro pero pues bueno master oye claro. sí oye bueno, no tuvimos bueno, una tuvimos
0: noticias hoy no
1: pues Malas una muy noticias. muy triste noticia este, es. con la que empezamos este pues falleció gus rodríguez el maestro Gus Rodríguez, creador de la revista Club Nintendo, de Nintendo Manía, productor, guionista, publicista, este también, pues colaborador e incluso creativo de, de Eugenio Derbez. De, ah. A él le debemos personajes como, como Armando Hoyos y otros tantos. Sí, este, claro. Entonces pues, se, se nos fue a los 59 años, lo que estaba viendo estaba muy joven. Estaba el, joven el sí, Rodríguez sí. Este, pues desafortunadamente ahí no se, se nos adelantó, se fue al siguiente este, nivel antes que nosotros, Master.
0: Así es, así es, y eh, ahí hubo un chorro de ámpula, pues, o sea, eso, eso agrada ver cómo, este, no sé, incluso estoy viendo una, un, el comunicado del, del club eh, de fútbol Toluca que hace un, este pues lo del pésame eh, me parece interesante, ¿no? no no
1: <risas> mira el tema con con Gus es me que, llama? Que, que pues era una alguien muy conocido en el medio, sobre todo en la parte de la comedia Así es. Muchos de los stand uppers este de anteriores cómicos que salieron en la televisión, el propio Eugenio de Arbez, que fue el primero que, la, que dio la nota a conocer. Pues realmente es que sacó la eso. creatividad de, 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 del maestro Rodríguez pues era así que pues muy notoria. O sea, yo creo que hay muchos sketches este, por ahí, creo que también Platanito, y bueno, hay cantidad de, de, de comediantes que, que pasaron por, el, por la pluma del maestro Rodríguez para sus sketches, y, y hablando ahora sí que específicamente del, de la industria de los videojuegos, yo creo que este país, e incluso me atrevería a decir que gran parte de Latinoamérica le debe mucho a Gus a Rodríguez, o sea, sin Gus Rodríguez no tendríamos hoy la, la sana industria que tenemos hoy particularmente en México Él fue el que le dio apertura Él fue el que introdujo los medios El que le enseñó a muchísimos Que hoy se convirtieron después en directores editoriales en eh, Que lanzaron sus websites Digo, ya obviamente la, los medios han cambiado Pero en aquel entonces eh, Cruz Rodríguez junto con su equipo fueron los que los pioneros en, en traer el Club Nintendo a México que, así que a la verdad que a la vieja usanza no se iban a cubrir los eventos eh que, que imagínate fotografiar con cámara sin flash pantalla por pantalla para hacer los mapas que se veían en la revista yo particularmente tengo muchísimos recuerdos de no solo de la revista sino de los programas de Nintendo Manía podcast después donde entrevistaban a Gus Rodríguez y platicaba tantas y tantas anécdotas yo yo no podría sinceramente Entender esa afición a los videojuegos sin, sin tener, tomar en cuenta a Gus Rodríguez Digo, yo, Imagínate si a mí me, me me pudo y me dolió muchísimo enterarme de la noticia qué será de todos aquellos que tuvieron la dicha y la fortuna de haber aprendido directamente de él De haber trabajado con él o sea, La verdad es que es una gran pérdida para pues, de entrada para su familia y sus seres queridos Claro y, para, sí. y para la industria en general, o sea, la verdad es que descansen...
0: Ahora, eso es, 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 es en la industria del, del videojuego, pero estoy viendo, o sea, como dices en la comedia, pero vaya, por ejemplo, todo, todos los programas de Derbez lo tuvieron uh -huh. de escritor y, y o narrador. Así eh, es. En Manía, que me acuerdo que era con Maggie y ¿cómo se llamaba el chavito este...?
1: Bueno, ah, ahí, no. ahí fueron, porque mucho sí. tiempo fue su hijo Javier Rodríguez. Así es, que, era Javier. De hecho, hoy pero Javier no. Rodríguez es el encargado del canal este de Disney. Ajá. Este, Daniel Avilés Bencho también eh, salió de Manía Y, o sea, fueron como los más recordados que de que, que pero, pero fíjate, con él, ¿no? también
0: trabajó en Ventaneando. Trabajó en Va de Nuez, Va de Nuez en Cuando, con, con Derbez. Eh, sí, bueno, no, 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 este, su currículum me Derbez, impresionante. La familia Peluche, vecinos, era director del programa Vecinos, güey. No, ah, es... sí, 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 o sea, vaya, creo que permeaba en muchas áreas del medio del espectáculo. Ya uh -huh. no digas solo del medio del videojuego, es, es el medio del espectáculo completo. Así
1: es. Es que era publicista.
0: Aunque ya, ya desde hace unos cinco años ya venía haciendo solo solo cuestiones de gaming
1: yo creo pues también regresó para... no realmente él traía siempre trajo como muchos otros proyectos regresó al gaming porque yo creo que la iniciativa también me atrevería a decir de su hijo un poco a lo mejor también para para no sé, darle un boost final también a esa, a esa parte o bueno, terminar de encaminar lo que ya su hijo también es, Me parece que está super metido en la Federación de eSports de aquí de México. Así es. Y es el productor del canal Bitme. Entonces, eh, finalmente él dejó esa semilla, ¿no? Pero tantos y tantos que podríamos recordar personas que están en el medio y que hoy vemos en, en, en eh, ahora sí que en blogs, podcasts, etcétera, que pues no estarían ahí de no ser porque, pues Gus Rodríguez les abrió el, el camino, ¿no? Y tantos, claro. tantos comediantes que, pues, le deben, insisto, esos sketches a la creatividad de, de Gus, ¿no? Entonces, del maestro Rodríguez, porque eso eso fue para muchos, directa o indirectamente, a él le debemos muchas cosas. Los que nos gustan lo, los videojuegos o los que están en, el, en la industria del espectáculo, como bien dices, maestro. Así
0: es. Pues,
1: que descanse el paz el, el maestro Gus Rodríguez y, pues, un, un muy fuerte abrazo a su familia, a sus seres Resonación queridos. Y... Y
0: a su Familia, claro que sí. Así y esperemos es, esperemos que, que, que al menos el legado haya sido fuerte y tengamos más personajes del estilo.
1: Ojalá, pero así que Gus Rodríguez, yo creo que va a ser irrepetible. Es una, es, una, es una gran pérdida.
0: Así es, así es lamentable a decir, ¿verdad? Aparte, pues como dijiste hace ¿Sí? rato, como decíamos, está bastante chavo. Sí, bueno, sí, está sí, un... chavo, pues llamémosle, claro.
1: Sí, no pero pues sí es, un, es una es una pena la verdad así es
0: pero pues bueno
1: como como dijo como decía Edu Rodríguez hay hay algo más allá de, de, a, de, después del game over entonces pues, <risa> hay que seguir
0: <risa> hay que seguir pues, eso es de, correcto siempre me,
1: me dio un poco de risa eso decir verdad <risa> entonces este, pues bien ahora sí que nos toca continuar digo es, a mí a mí sí me dio mucha tristeza pero desde luego estar, estar en un, un mejor lugar eh, pues notas gaming que esta semana, pues, otra uh -huh. vez Sony aventó un petardazo de pronto, inesperado, y enseñó el control del PlayStation 5, Master, no sé si lo viste.
0: Me estuve viendo un par de comedia al respecto también.
1: <risa> La verdad es que está padre el control, o sea, sí empezó el debate de qué tantos ya, pues al final todos se copian. Si sí es este... Como el del Xbox... Sí, es muy similar al del Xbox. Sí, sí. Los controles... De hecho, los botones son como transparentes, resaltados, que se parecen mucho a los que usaban las últimas versiones del PlayStation Vita. Y Ajá, los colores, sí. Y los colores son muy similares, o el patrón de colores que mostraban del control, a los que utilizan con el PlayStation VR. Como sí, Ese, no, ese, ese azules, no lo tengo...
0: No lo tengo muy ubicado, pero... Sí, el de son Vita los eventos sí. de realidad
1: virtual, entonces, este, pero el patrón uh -huh. de colores, o sea, se, se, está padre el diseño, a mí me gusta, pero ma, lo que me interesa más es como, como justamente el, qué es lo que va a hacer diferente el control, porque además Sony tiene un tema con sus controles de que los hace medio desechables a diferencia de Microsoft con el Xbox que hace unos controles un poquito más duraderos y los hace co los hace incluso como compatibles con las consolas de la siguiente generación Sony no Música? hace eso te obliga a comprarlos o sea obviamente los nuevos y además con el tiempo es eh, se vuelven la batería pues, como cualquier eh, batería recargable interna de cualquier dispositivo, pues con el tiempo se va desgastando, pero la realidad es que tú esperarías que cuando estás jugando en tu consola, pues te durara más de unas dos horas, y con el <risa> tiempo, pues sí, la verdad es que sí, sí la, la batería va desmereciendo mucho. Y ahora hablando de, de este control, pues eh, ahí hay varias incógnitas de, de un botoncito que donde antes estaba el share, este que uh -huh. ahora es el botón create, a ver, eh, pero pues Sony se sigue guardando muchas cosas.
0: Sony Por está muy, también... muy hermético, ¿no? con muchos de su la, la nueva <risa> consola
1: que por ahí algunos medios empezaron a, a difundir una nota eh, que por ahí se rumora que el precio pudiera oscilar entre los 400 dólares. Ah, la madre. Que sería... No, pero al contrario, está muy bien. Porque sí, es sí, el sí. Mismo sí precio, no, 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 claro, sí que con el que sale el PlayStation 4, y de ser así, o sea, yo creo que es un precio más que competitivo, digo, no deja de ser un rumor, no hay nada confirmado, es la que ha estado más calladita, entonces, y con todo pues, lo, del, lo de la pandemia y demás, pues seguimos ahora sí que recibiendo información a cuentagotas. a ver cómo, cómo va evolucionando este tema, Master, uh -huh. y este... Parece que te albureé por ahí sin querer, pero sí, un
0: poquito, no. pero sí, fue como de
1: chingo. <risa> este. Pero bueno, estas son como las notas que traemos ahorita de Bote de Pronto. Ok. Y este. Sí. Y pues bueno, más por ahí, eh, uh -huh. por lo que hace al, al mundo gaming, pues no. Se estrena. Ahora sí ya salió el, el día 10 oficialmente, Final Fantasy VII. Ya salió. Vino.
0: Tengo varios amigos que ya recibieron su copia
1: bichosos este, la verdad es que yo, yo sí le quiero entrar no le entré al anterior tengo muchas le traigo como muchas ganitas pero uh -huh. pues necesitamos esperar a que las finanzas aterricen también en estos sí tiempos. claro
0: siempre siempre hay que esperar un poco de pero ello.
1: este pues sí la verdad es que sí sí me daría mucho mucho gusto entrarle ahorita este tuve, jugué el demo me pareció hermoso gráficamente es una chulada este pues obviamente ya hay varios que ya le dieron como una o dos vueltas a Resident Evil 3 que salió la semana pasada que estuvimos platicando. Este, otros siguen con Animal Crossing. Este. Y pues bueno, ahora sí que con el retraso de Last of Us que platicamos la semana pasada. Sí. Pues, pues ya, ya ahorita estamos como. como no hay muchas notas. Los juegos de, de que Sony en PlayStation dejó como descarga gratuita para los usuarios de PlayStation Plus son Uncharted y Dead Rally, entonces pues tampoco hay como estar medio triste esta parte, hay algunas ofertas en la tienda virtual, eh, igual Nintendo por ahí tiene algunas ofertas de primavera, eh, pues bueno, ahora sí que, que seguimos en las mismas. Pero bueno, esperemos que, que también obviamente va a estar super a, a cómo vaya evolucionando el tema de la pandemia Para ver si hay cosas que se retrasan, otras que sí salen cuando debían salir, vamos a esperar Por lo menos Final Fantasy sí salió
0: Sí salió y sí. tengo que sí, ya he visto como comentarios, de hecho, sí amigos que se han ya embebido un poquito Lo cual pues yo me parecía natural que pasara <risa> Iban a. Iban, ya estaban con los logros desbloqueándose. Ya había más movimiento al respecto.
1: Me parece que era
0: muy, muy natural que eso sucediera. Sí, eh, y, sí.
1: Y, y le ha estado yendo muy bien en críticas, ¿eh? la verdad. Sí. Y hay que recordar que. ...que Square lo dividió, ¿eh? No es, no es el Final Fantasy VII completo original, esta es la primera parte.
0: Que es como la parte del disco 1 y disco 2, ¿no? Del juego original.
1: Sí, este es, esto es, este es apenas... Eh, ...ahora sí que el, el, lo, lo primerito que el juego... ...y estamos hablando que son más de 20 horas efectivas, entonces... Ajá. ...o más, entonces... Eh, ...pues hay que esperar, eh, obviamente, eventualmente, vendrá la, la segunda parte... O no sé si lo vayan a dividir en más, pero sí, este, de que promete, promete mucho. Este, pues, ¿qué te digo, Master? ¿Y tú qué has estado viendo, leyendo, escuchando? ¿Qué?
0: Pues mira, ¿Qué, eh,
1: qué estuve escuchando.
0: Eh, bueno, había escuchado alguna canción. Pero como que no le había no le había abierto mi corazón. Y los volví a topar. Un grupo. Este. se llama Days and Days. Una banda de Houston que sería como. Espera, deja, deja, no, no estoy ubicando la, no, se, me, se me fue la traducción de Days. O sea, es que es como Días y... Eh, días y confusión, o algo así. Uh -huh. Days and Days. Eh, la verdad sí. es que un grupo de Houston que es como si el punk conociera el, el bluegrass. Sí. <risa> o sea, de hecho, se, lo han catalogado como, bueno, o sea, se, han puesto un nombre ahí que se llama como Thrashgrass. Y la verdad es que bastante bueno, es un punk muy... Es, todo se escucha demasiado... Uh, la palabra sería en inglés sería como rough, como... Sí, 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 es como muy crudo, como muy... Eh, osco, uh -huh. creo que podría catalogarse o yo, yo... áspero, así es, así es. Eh, en general, no, no, si, si estás buscando algo que suene muy refinado, muy agradable, no, no es el punto. Sin embargo, me gustó muchísimo. Realmente es como... A, a, ...a revolucionarte un poquito y... ¿Sabes qué estoy pensando? Cuando aceleras un carro... ...un, un carro viejo... Uh -huh. <risa> ...sería una buena analogía. O sea... Okay. ...acelerar un carro viejo... ...que no se va a escuchar un motor... ...bonito. Ya se va a escuchar un motor áspero... Ya se va a escuchar, ...pero igual sientes así como ese, ese poder... Creo que podría hacer esa una analogía al respecto de este grupo eh, La verdad es que me llamó mucho la atención Una canción que no conocía de ellos Que se llama Blue Pills Part 2 Ahí me parece que son cuatro partes de Blue Pills pero entonces la, 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 la parte número dos eh, Me parecieron muy buenos, a decir verdad Son yo, 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 este, un poco gritones Uh -huh. eh, me parece estar describiendo sin estar spoilereando, espero que, que, que sí les, se los esté vendiendo porque, no sé, ahorita con esto de gritones a la gente no, nos, no le gusta mucho la, el asunto del griterío en las canciones, pero, en todo caso, eh, yo lo disfruté bastante, tengo que retomar, me pareció bien bueno, bien agradable, y pues eso, le estuve dedicando bastante rato a, a volverlos a ubicar como con todas los detalles es una banda bastante, pues está bastante reciente, eh, que son como del 2010 y 2008. Uh -huh. Sí, estaba pensando en el 10, pero no, son del 8. ok, pues sí, hay como varias cositas al respecto, bastante interesantes a las que le cantan sus temas también están como mucho de anarquismo, cuestiones de ambientales, ansiedad, alcoholismo, eh, desórdenes mentales en general. Está, está interesante su propuesta. Así que sería como la recomendación de la semana, y uh -huh. también por fin, Master, por fin ac acabé de ver Watchmen, <risa> después de un año casi, ¿no? Güey? No sé cuándo, se... no, como medio sí, año, ¿no? Sí, más o
1: menos, mm. oh, la verdad es que
0: también aproveché para así ver algunas cosas, o empezar a ver algunas cosas, y la verdad es que Watchmen, ¡qué joya, güey! <risa> Está muy bueno, no sé qué tanto me gusta, no quiero spoilerar nada, no voy a decir más, pero...
1: Digo que ya se vale spoiler. ¿sí? Ya se la... vale,
0: sí, digo, no sé qué tanto me encantó el final, no es malo, para nada es malo, sin embargo creo que es demasiado Deus Ex máquina. Para... Creo que el
1: final o sea, se presta para, si quieren hacer otra temporada la pueden hacer, si la Así quieren es. dejar ahí la pueden dejar.
0: De hecho, yo creo que... Fácil, o sea, sí, exacto. Sí, creo que creo que lo natural a manera de marketing sería sacar una otra temporada. Sin embargo, si por alguna razón no sucediera, pues,
1: bueno, nadie o sea, queda amarrada. No, y, y fíjate que el otro día me puse a... Ahorita que comentas de Watchmen, me di otra vueltecita a la película. Ah. La serie es mucho mejor. Es, es pues que ni siquiera claro. creo
0: que tenga... No, ni siquiera creo que sea comparativa. No, no creo que sean comparables.
1: No, me queda claro, pero a lo que voy es justamente... El, el producto de la serie sí está mucho más apegado a, al, a la parte de la novela gráfica.
0: Bueno, claro, en, en tanto que, es... que son este que no es una bomba la que truena, güey. Sino es un calamar gigante, ¿no? <risa> o
1: sea. Sí, en, genera en general, o sea, el desarrollo... Pero obviamente, pues sí, sí es un... un después de, del Watchmen que, que leímos, ¿no? O sea, finalmente, es, ¿qué pasó después? El, el manejo que le dan a los personajes... Yo creo que... que eh, Fíjate es que bastante... a mí no me encantó...
0: Laurie Blake no me gustó, eh, o sea... Lo, lo compro, porque a fin de cuentas... El guionista puede decir, güey, ya pasó mucho tiempo. Y, pero no 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 me parece que... O sea, por eso que no son comparables... ...ni siquiera con la novela original, güey. O sea, esto es un producto distinto... ...basado en el, el universo... ...que planteó Alan Moore... ...hace 30 años. Más.
1: Sí, pero que, considera que aquí está... Inv ...directamente involucrado Gibbons. Entonces, si sí, pues. sí, 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 sí. se nota... ...la mano de Gibbons, se nota... ...obviamente... Eh, ...en el desarrollo de la... ...de la historia de los personajes. El desarrollo de los ...es que a eso voy.
0: Por eso te digo, creo que con la... ...con el objeto original... Poco tiene que ver. Sin embargo, sí se nota la mano de Gibbons en cómo se desarrollan los personajes que se plantean en este objeto como si, en sí mismo. Y ahí sí creo, me parece fenomenal el trabajo que tiene esta, este Angela Evar. Eh, cómo, cómo conoce su pasado. To, toda, todo el desarrollo de los personajes que se plantean en este sí. objeto son buenísimos, es buenísimo,
1: Muy, muy bueno.
0: O sea... Todos los personajes tienen un crecimiento, un desarrollo, una. una bueno, lo que hacen con los
1: Simandias a mí me parece también. Es bastante genial. Llevado.
0: Es genial lo que hacen con los Simandias Sí, sí, sí. Con, 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 totalmente concuerdo contigo. Y,
1: y, y me parece que, que el error que tal vez comete la película, pero obviamente, entendiendo, como dices tú, no, no son comparables, pero es. Eh, en, en, por lo que hace a. a al Doctor Manhattan, o sea, creo que aquí justamente el, el, esa visión que le dan, lo hace todavía mucho más eh, enriquecedor para la audiencia que al nivel que lo, que lo dejan en la, en la película. Mm. Entendiendo que obviamente está, está, eh, son entregas distintas, entendiendo que el guión es completamente diferente, pero a mí me, me, me parece bien que no se claven con que todo gire alrededor del Doctor Manhattan.
0: No y sí a fin de cuentas. Sí. O sí.
1: Sea, sí me queda claro que todo tiene que ver con él.
0: Ajá, pero, ajá.
1: Pero no lo hace. Pero nos están poniendo el foco de. Ajá, pero es. no el foco directamente en él. Ese, Exacto. Ese nos es...
0: están quitando el foco de él y nos dan
1: otros focos, lo cual está muy agradable. Exacto. O sea, que él es él es fundamental para que, ese, uh -huh. para que la historia suceda. Pero no te, no te meten el Doctor Manhattan desde el episodio 1 hasta el último. Ah, lo van es, llevando, sí, claro, lo van claro. llevando hasta el... O sea, todo gira alrededor de... Pero tú, pero no lo sabes hasta por ahí del capítulo 7. Yo creo que
0: sí, de 9, 7
1: de 9. Ajá. No, tal vez así es, en sí, el sí,
0: sexto sí. quizá. Mm, sí, porque lo pero demás te, son solo atisbos que te van ahí
1: o sea, dando. Te lo dejan entrever sí. ahí en, 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 en el capítulo de la llamada telefónica...
0: Una, en verdad esa llamada la amé O sea, creo que podría transcribir ese diálogo Bueno, ese monólogo Y ponerlo en una uh -huh. pared <ríe> Sí, me, me encantó y, Tien, sí, Tiene muchas... Me... Y ahí es donde se ve mucho la mano de Gibbons, ¿no? O sea... Bueno, la... Sí No, dime, dime Ah, que, que vaya, muchos de sus diálogos Si bien son de los guionistas Yo creo que fueron bastante... Eh, pues coacheados o al menos supervisados por Gibbons. Y vaya. Son maravillosos. Tienen muchísimos diálogos y monólogos. Con frases bien pesadas. Muy, muy, muy. Y ahí sí lo voy a equiparar. Muy de la novela. Frases de osimandias en la novela que acá. Eh, tiene el vato este. El glass, eh, Looking Glass. Ajá. Este frases de el, todo el monólogo de Laurie Blake, uh -huh. este, partes con Angela Abar también que suelta de repente cosas como de ájale ¡Ah, sí sí no
1: la, la parte o sea cuando empiezan a contar cómo se conocen Eibar eh, con Doctor Manhattan es uh, una maravilla cómo lo van llevando sí, sí.
0: es una muy es, sí sí está, está muy bien armado igual el el capítulo donde ella se mete a las memorias de su abuelo Uf, todo,
1: todo eso es, 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 es pero o sea, obviamente es, es una producción de HBO y, y obviamente pues se nota la calidad.
0: Sí, ahí, así es hay una gran ahí, calidad.
1: Pese quien le pese, HBO hace, hace series de mucha calidad.
0: Digo, tienes ahorita hablando plan. de HBO, eh, tengo ya que vi Watchmen, por fin vi Watchmen y que me quedé con esa inercia. Eh, vi que hay una de Doom Patrol. Y también me causó mucho interés. Creo que le voy a. Voy a empezar a verla. Y también vi que hay una de Swamp Thing.
1: Sí, la de Swamp Thing es reciente. Está apenas ahora sí Do, que. Doom Patrol
0: también es como. Aparte, es
1: como el piloto de sí. otros
0: tres o algo así. Pues, uh, ahora
1: sí que. Para que me platiques a nuestros podcasters. para que
0: Sí, digo, aparte de Doom, Doom, Doom Patrol, a mí me gusta es... muchísimo. Pues como. Como el proto. Teen Titans. <risa> uh -huh. Y, pero vaya, también a quien estuve inmiscuido mucho en la, en, en la creación de ese eh, cómic fue este Grant Morrison, que es una una leyenda, el desgraciado. Entonces, creo que, creo que me llamó mucho la atención, sí le voy a, a la voy a ver. Eh, seguimos con. Seguimos viendo Bojack Horseman. La vez es que ustedes saben que yo para la serie soy muy lento. Eh, pero ahí vamos, ahí vamos. Oh. De a poquito Sin en poquito le vamos dando. <risa> <risa> y tú, Master, tú tú, tú, que si no eres lento para las series, ¿en verdad? ¿Qué has estado viendo? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo he seguido... La verdad es que ya, ya tendría Voy a empezar a cambiarle el género un poquito para no hartarme, pero... He estado siguiendo con el anime. Hasta el 9 apenas salió la segunda temporada de High Score Girl en Netflix. Eh, esta, este anime que en el cual Netflix colabora, pero es original de Square Enix, los Ajá. creadores justamente de Final Fantasy. Que pues es de es Within también. Y, ¿no? y de otros, tiene, pues así es, y tiene, y tiene otros animes, pues, también Gurú y que también me gusta mucho, este pero High School Girl, digo, para los que no le han entrado, vale mucho la pena, es una serie muy ñoña, súper nerd, este, la primera temporada es una carta de amor. Justo de, como nosotros, este, Master. Exacto, de Square de, 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 de a... Bueno, de los creadores... Y junto con Netflix para... Bueno, realmente Netflix lo que hace es distribuirla por acá... Este... Para el mundo del gamer... Eh, ¿De qué baja Score Girl, Girl? Es la historia de... Haruo Yaguchi... Y Akira Ono... Eh, Haruo es el típico... Niño en aquel, eh, cuando empieza la primera temporada... De que... Se clava en los videojuegos... Y no conoce otra cosa... Obviamente la época que retratan ahí justamente es de cuando iniciaban los arcades y los juegos de pelea, imagínate, con el Street Fighter 1. Entonces, este, pues obviamente Haruo, pues como Estoy que... Street no Fighter mucho 1, estamos hablando
0: de los 80 todavía, güey.
1: Pues, eh, este... Haruo obviamente pues, no pela mucho la escuela, está más concentrado en ir a jugar a los arcades. Y ya con la época de Street Fighter 2, realmente... Eh, que es como el quiz el, el de la serie y al juego al que más Énfasis le ponen o sea, Realmente le, le hacen una publicidad a Capcom Fenomenal este Y un homenaje si tú quieres verlo así A Street Fighter habrá quien piense lo contrario Habrá quien no le guste eh, Un día en una de las arcades con, eh, pues, Él está retanto De pronto pues, Se da cuenta que, que la persona que le ganó Es una niña Que es Akira uh -huh. y este, Que es una niña súper callada que no habla nada pero que juega, y además juega con Sanjeff, imagínate. Oh. De entrada aquí, San Jeff, para ustedes que saben es el personaje más tosco de Street Fighter, más lento y más torpe. Era muy lento, le pero cuando más. lograba... Ajá, tenía un daño no, brutal. El driver era brutal, exacto. Entonces obviamente ella domina a San Jeff perfecto, le gana a Haruo. Haruo se la traba con Gail para poderle sacar el otro round. Este, tiene mucho de ese humor Si alguien ha visto como a Gretsuko no sé si ¿eh? Tiene mucho de ese tipo como de humor En ciertas animaciones O sea, No es particularmente muy bonito los dibujos O sea, Pero, pero el, el contexto y la trama Justamente cómo van llevando a Haruo eh, Él obviamente en, en principio lo que tiene es una gran rivalidad con Akira que aparte es la niña que viene de una familia de abolengo que pues ahora sí que en teoría ella se sale a escondidas a jugar a los arcades porque tiene una institutriz que no la deja salir. Haruo pues es el típico que compra todas las consolas del momento, ¿no? El Super Así Nintendo, el, el Saturn, obviamente van va, va va progresivo, ¿no? Pero realmente lo que le hacen el homenaje sobre todo es a King of Fighters, a Samurai Showdown. Ah, Darkstalkers, o sea, los y, y esas partes si sí ponen fragmentos de los. como si las peleas se dieran con el juego original. Eso es algo muy padre. Entonces, to toda la primera temporada es esa parte de cómo van construyendo Haruo y Akira, es su relación de. Pues, obviamente amor infantil, porque se conocen en la primaria, luego Así en es. la secundaria, o sea, pero ahí so ya sabes que la niña que le gusta, pero le pega, ¿no? Entonces, este, sí, 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 es como le las cosas exacto, entonces esa es como esa parte de super ñoña y termina la primera temporada como donde apenas como que en, en la secundaria él se está dando cuenta de, de que pues algo, algo le, le despierta a Kira además de la rivalidad que tienen en Street Fighter este y pues ahí, ahí se queda inconclusa, comienza la segunda temporada y a mí particularmente no me encantó o sea ya ya, ya no ya no se enfocan tanto en la parte de, de meter como esas retrospectivas o pequeñísimas explicaciones de los juegos, porque ya nada más se quedan por ahí como con Super Street Fighter 2, ya ves que era, se quedaron en Super Street Fighter 2, Ultra Champion, Master Class Edition, y los que me golpeen porque no me sé el nombre completo, <risa> ya ves que era Street Fighter 2 y de ahí 500 más diferentes, ¿no? Entonces este se clavan con mucho con esa parte, ya no se meten como en explicar como un poquito la historia del juego, Además como que la conciencia de Haruo Se le aparece gay Y lo okay. regaña Entonces este eh, Obviamente ya están como en la preparatoria Y para el, para este momento También ya entró otro personaje que es eh, Koharu Que es otro personaje femenino Que también empieza a ser como Justamente un triángulo ahí como eh, Pues amoroso Medio extraño porque obviamente ella también quiere Con Haruo pero él la ve también como otra rival con la que él juega Entonces es, es, es esa parte también de retratar ciertos lugares como del Japón Friki de tipo Akihabara y otros barrios también Shibuya, ya sabes, eh, claro. en Osaka entonces, Es como esa parte justamente de, 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 de lo, lo geek o lo taku ¿no? Finalmente. Al, alta ñoñería entonces, es, Exactamente, entonces si sí, es como ese desarrollo, también empiezan a aparecer otros personajes, la hermana de Akira, este, la mamá de, de, de Haruo, es una cosa súper graciosa como lo trata, entonces todo todo <risas> ese tipo de situaciones, es una serie muy ñoña, muy, pero, pero la verdad es que es muy entretenida, a mí por sí me gustó un poquito más la primera temporada, esta no está mala, está muy entretenida, este vale mucho la pena quien, quien quiere echarle un ojito, la verdad, en ese sentido, este, y otra serie que estoy viendo que es el opuesto completamente. Esta no se la recomendaría a todo mundo. Yo te diría que esta que voy a, de la que voy a enseñar súper rápido ahorita para, para en esta intervención, Master. Ajá. Está en Prime Video. Okay. Eh Ah, en la otra está doblada al español perfecto. Eh, High School Girl. Es, es, Esta, español en latino o en español castigo? latino, sí, claro. Ah, ok, ok. Y también, ajá, porque es de Netflix. Entonces ya ves que Netflix la pone en N cantidad de idiomas, ¿no? Sí, y sí. Y también sí. los que la quieren en el japonés original también la pueden escuchar. A lo mejor incluso, tal vez muchos ya la vieron, porque creo que estuvo en Crunchyroll. Este, pero en Netflix es la que ha estado trayéndola aquí a, a, aquí a México. Eh. Y la otra, esta está en Prime Video, yo no la recomendaría para todo mundo, o sea, te diría que es para un público muy específico, que le guste uh -huh. mucho el anime, que sea muy open mind, ok mayores de edad, y que le gusten como tipo drama novelesco en anime. Ok, ok, sí. O sea, sí, es como, es, es, esas cosas serían...
0: Muy muy show importante, yo. Está
1: alguien que la quiera Exacto.
0: Ajá. Porque
1: si sí, es, es, es demasiado hacerle al drama, no tiene nada de acción, no tiene nada de comedia. Si sí, es literal como si te estuvieras poniendo a ver una telenovela, literal, <risas> hecha en anime. Sí, claro. O sea, eh, esta sí es, es Scum's Wish o Kusuno Honkai. Kusuno Honkai, ajá. Este, Scum's Wish es más fácil de encontrar así en Prime. Es la historia de. Hanabi y Mugi, ¿quién es Hanabi? Hanabi igual son dos muchachitos preparatorianos, Hanabi es la, la mujer, Mugi es el hombre, que tienen unos idilios muy extraños, este, cada uno con un profesor diferente, o sea, ella está obsesionada con conocer qué implica el amor y se, y se clava de alguna manera con uno de sus profesores, que ha sido su vecino, que la vio crecer... Y tiene como una especie de, de obsesión enferma con su maestro. Y Mugi, por otro lado, es pues, un, como un adolescente medio popular de eh, la, la misma preparatoria. Pero él trae como un crush con su maestra de música. Entonces, como los dos se sienten no correspondidos, eh, deciden pues empezar a salir como especie de... Vamos a hacer como pseudonovios, pero lo único que queremos es como quitarnos ese coraje que traemos, porque ni a ti te va a hacer caso tu profe, ni a mí me va a hacer caso mi maestra, ¿no? Ok. Entonces, okay, a partir eh, de ahí, justamente, todo lo que la serie va, va desarrollando es justamente todos los tipos de obsesiones que puede llegar a tener un adolescente, o incluso gente mayor, como es el caso de la profesora de música de Mugi. Ok. Porque, o sea, el desarrollo del personaje, sobre todo de la maestra de música, sí está bien denso. Sí está bien pasado de lanza. Porque, o sea, la maestra es literal es como aquella canción de le gustan los altos, bajos, chaparritos, como sea. <risa> este, Entonces, sí tiene como un rush medio raro la maestra. Tú llegaste
0: a no, ver esta película de El Jardín de las Palabras. También no. es anime. Es de. Ah, Nobuo, ¿cómo se llama? El de. El vato de Your Name. Es que también tiene una, una relación entre uh -huh. maestra-alumno. este uh -huh. En el que, vaya, me, me recuerdo ahorita. Y también es de corte, pues, si bien sí hay un poco de humor, es más bien de corte, digamos, un poco más serio.
1: Eh, esta no tiene escenas tan... Al contrario de lo que pudieran pensar, no tiene, para los morbosos, no tiene escenas tan explícitas. Quedan okay. muy más como... Eh, a la imaginación, o sea, realmente como que la, la entrecortan antes de que pudiera suponerse algún otro tipo de escena más allá, Ajá. por, por eso te digo que es como una novela super fresa, okay. este, pero sí toca unos temas muy fuertes en el sentido de relaciones de mujer mayor, hombre menor, mu eh, mujer, mujer, este, ya sabes, como ese Ajá. tipo de situaciones, amor adolescente, pero justamente explorando toda esa parte de apenas conociendo, explorando su sexualidad, todo ese tipo de situaciones. Sí está, esta sí para que veas la neta no no sé, no es de esas que te puedas echar de una sentada porque sí está muy densas. Así me la fui llevando light. Like. Este son dos episodios nada más, está cortita. Eh, sí es cierto, solamente para aquellos que quieren ver como drama y salirse como un poquito del de, del, del anime que todos estamos acostumbrados de, de acción o comedia, pues sí vale la pena en ese sentido algo diferente, pero sí, sí, la verdad es que aborda unos temas muy, muy densos, tiene unos capítulos que te quedas de, ah, caray, el, el cómo, la forma en la que abordan el tema, porque si sí son ya como situaciones que no serían tan comunes. En, en, una, en una animación sabemos que los japoneses son mucho más mente abierta ¿no? y, y, y por eso no, seguramente son de esas que no están dobladas ni al español Están subtituladas nada más Y a los que les guste llorar con el drama moco tendido Pues también eh, Netflix es este, hace poquito uno de los últimos obras Que eh, se empezaron a producir de Valle de Tevergarden Ok, este, sí, sí, sí eh, Doblada al español, pues ya sabemos que Valle de Tevergarden es como el equivalente a Remy de la época moderna, es este, pues, si saquen sus Kleenex y pónganse a llorar, <risa> este... Digo, o sea, baile de vergarden perfectamente, si hubieran hecho esa, una serie o película live action, o sea, la compras por completo, o sea, fácil queda en un drama de esos, eh, para la gente que quiere sacar sus Kleenex y llorar a moco tendido, este... Este este último va eh, pues, la, la, la verdad es que dura como hora y media este si sí, eh, al igual los que ya están familiarizados con la serie sabrán que eh, Battle of Garden es una eh, automemory doll que se dedica a escribir cartas pero también pues de alguna manera apoya a las personas que la contratan eh, de alguna forma a, 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 pues, a sacar conflictos que traen por ahí y, y esta particularmente es eh, pues, dos hermanas que están separadas por por cuestiones de, de la guerra, eh, y obviamente ella conoce al hermano mayor, la apoya justamente en la escuela solo para mujeres en la que va, para refinarla, para ayudarla como a entender justamente la responsabilidad que debe tener como parte de la aristocracia, Ajá. pero a la vez después la, las ayuda a reunirse las dos hermanas que están separadas, no entonces ese es como a grosso modo y, eh, de lo que va, este, ya prometo porque para la próxima voy a tener otro, películas de otros géneros ya. Este, voy a dejar descansar el anime un ratito. Este, a ver qué te tú, dicen, y... qué te dicen
0: nuestros escuchas, a ver qué te dicen nuestros fans.
1: Sí, decir este, este no tiene otra cosa que hacer.
0: No? ¿O al contrario qué tal que te dicen? Oye, quiero más anime.
1: Puede ser, puede ser. Este, y tú Master ¿qué, qué más nos tienes antes de, de, ir, de irnos? Pues la verdad es que yo
0: no tanto, ojalá eh, en algún momento pronto pueda tener algo más lo, lo está, He estado como utilizando estos, este tiempo, pues entre lo, vaya, lo, lo, lo normal de trabajo Pero también he estado en algún momento también como buscando hacer cosas he estado, Pero eso me lleva a que no he estado consumiendo tanto Claro, también lo que te contaba desde la semana pasada, ¿no? que había empezado a ver la Comunidad del Anillo esto, no, bueno, ya. Sí, no, es que justamente a eso voy, ¿no? Que de repente dejas cosas en, en, en de fondo.
1: Bienvenidos a Cinematopixel, exacto, exacto. 2000.
0: A, a eso iba, a eso iba. Este, en el que pones algo de fondo, pero es algo conocido, pero igual dices, oye, tiene mucho que no veo es en los anillos, ¿no? vamos a ponerla. Y vaya, pues eso nos lleva a que sí me ha faltado eh, pues ver alguno, algunas otras cosas nuevas. Tengo algunas cosas también como en, en vísperas en, en Netflix, ya estaré este, haciendo reseña lo más pronto posible. Pero pues en fin, Master, creo que va también siendo un, un buen momento para despedirnos, agradeciendo la atención de nuestros escuchas que en esta en este en esta periodo de confinamiento nos, nos siguen aún
1: uh -huh.
0: y que si también este, nos pueden pues dar alguna ¿De qué quieren que hagamos reseña? ¿Ya vieron quién es el bueno para las para las series? ¿Si tienen alguna sugerencia? ¿O ya vieron también de lo que hemos hablado y tienen alguna opinión al respecto? Desde luego que es bienvenido. Habíamos dicho, bueno, tenemos que hacer nuestra, nuestra, nuestra sí, red pero,
1: social. Pendiente ah, y a, a, vamos a dar es... cuenta de Twitter y de Instagram este, para que podamos pues, interactuar más con YouTube. Este pues Escuchas,
0: así es solo, para que puedan, puedan decirnos lo que lo que piensan al respecto, o si quieren algunas, si nos quieren sugerir algo, también con todo el gusto. Eh, pues nada más quisiera cerrar, Master uh -huh. Que hay que, bueno, vale la pena checar. Eh, como los eventos que se estén haciendo en Facebook. Hay un buen de grupos o de bandas o que están haciendo. O bueno, de personajes que están haciendo. Pues desde comedia, estando peros, eh, gente que tenía bueno programados conciertos, los está haciendo desde sus casas, digo. Sí, eh, no, el, 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 yo,
1: de hecho iba a haber un concierto en creo que en Prime o no sé dónde más. ¿no?
0: Ah, no tengo idea, pero por ejemplo, yo he, he seguido en Facebook varios de esos, ¿no? Eh, no sé, en YouTube estaba el que el que se suspendió así un día antes, si mal no recuerdo, de Drexler. En el que de hecho hizo el concierto en el teatro, pero así no había nadie, ¿no? Más bien él y un par de personas más que lo estaban produciendo y. y lo, 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 lo transmitieron en YouTube. Está uno de Cafeta Cuba, de los 30 años. Está. Pues no sé. A, no sé, a quien le guste La Trova, por ejemplo. Hubo uno de Delgadillo ayer. Eh, otro buen amigo, el meme, Emmanuel, el meme Sotelo, que que este, también he estado haciendo algunos conciertitos así. Yo creo que vale la pena, pues, adentrarse un poco en algunas de estas cosas. Este, aprovechar que, no sé, Flogging Molly, o los Dropkick Murphys, eh, Dropkick Murphys que, por ejemplo, es, la, es el primer año desde que son grupo, <risa> que no tocan en un, en un día de San Patricio. Y... Pues tocaron, aunque a puerta cerrada, ¿no? <risa> Entonces, sí, hay, hay muchos eventos que han sucedido y están disponibles. Y creo que vale la pena para conocer también nueva música. Y bueno, pues ese sería como el, mi comentario final. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, en la estación número 2, en la estación número 1, perdón,
1: estuvo el Master Shark. Muchas gracias, Master Shark. Al de Tiburcio. Y del otro lado <risa> tenemos a al maestro Rubén. Así es. Melómano por afición Y convicción, convicción.
0: Y ojalá est est Estén ustedes resguardados En la medida de lo posible Sean responsables Y manténganse a salvo Queridos escuchas eh, Nos estaremos escuchando la próxima ocasión En
1: Cinematopixel
0: Muchísimas gracias Hasta la gracias. próxima Pásenla chévere En